0: Bei mir ist es doch heute auch immer noch so. Bei Daniel ist es so, bei Dejan ist es so. Bei uns als profi ist es so, dass wir trotzdem jeden Tag lernen. Das kann man sagen, oh, mal, ich habe doch mal Trading gemacht, damit ich nicht mehr mein ganzes Leben lang lernen soll. Ja, aber wenn du Erfolg haben willst in einem Bereich im Leben, dann musst du immer bereit sein zu lernen. Meine lieben Freunde, es ist wieder Podcast-Time. Es ist Montag früh hoffentlich bei dir. Das bedeutet nämlich, dass du den Podcast direkt am Montag durchstartest. Und ja, ich wünsche dir eine mega erfolgreiche, eine ereignisreiche Woche. Bei mir ist es jetzt gerade Freitag, der 9.7. Ja, am Montag kommt die Folge raus und ich habe im Moment gerade eine mega ereignisreiche Woche. Wir haben letzte Woche am Wochenende eine Mail rumgeschickt an alle. Schüler von uns, alle Akademieschüler, mit der Möglichkeit, mit mir ein Telefonat zu haben, dass wir einfach mal über den aktuellen Stand sprechen, dass wir ein bisschen Feedback auch einholen. Ne? Wo stehen sie gerade? Wie kommen sie mit der Akademie zurecht? Und ja, allgemein viele, viele interessante Stories gehört. Auch viel super Feedback bekommen, was mich natürlich enorm freut. Aber bedeutet, dass ich extrem eingebunden war, weil ich niemals mit gerechnet hätte, dass so viele Leute kommen. Aber jetzt ist Freitag. Ich habe nachher noch drei weitere Calls. Und Yes, worüber ich aber heute sprechen möchte, ist das Thema der Umgang mit Verlusten beim Trading. Ich weiß, das Thema interessiert sehr viele Leute, weil im Grunde Verluste nie gerne gesehen sind bei sich selbst oder auch allgemein, weil es wird halt auch oft ausgeschwiegen, ja, so dieses, ja, Verluste äh, machen, macht eh keiner, also beziehungsweise das, das Gefühl entsteht bei den Menschen, das weiß ich, dass gefühlt nie jemand Verluste macht. Ja, und deswegen möchte ich heute einfach mal mich mit diesem Thema komplett real beschäftigen. Ja, wie ist es, mit Verlusten umzugehen, beziehungsweise wie solltest du in Zukunft mit Verlusten umgehen? Wie schaffen wir es bei Volume Trader, natürlich auch unsere Schüler, wenige Verluste zu machen und die Verluste, die wir machen, gering zu halten? Ja, das sind so die Themen, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Ganz wichtig vorweg einfach nochmal so dieses, niemand redet über Verluste. Warum ist das eigentlich so? Wenn du mir schon lange folgst bei Instagram, dann wirst du wissen, dass ich über Verluste auch sehr offen rede. Ich habe es auch in meinen Stories schon gezeigt. Aber natürlich ist es bei mir so, das werde ich auch noch drüber sprechen, warum das so ist, dass ich sehr selten Verluste habe. Ja, Im Grunde, weil ich lange am Markt bin. Ich weiß, wie ich im Grunde mit einer hohen Trefferquote trade. Und wenn ich mal ein Minus mache, in den meisten Fällen am Ende ist trotzdem ins positive Wende im Laufe des Tages. Ja, aber wie ich es gerade meinte, wie kommt das eigentlich? Stell dir mal vor, ähm, du hast jetzt einen dicken Pickel, sorry, und du wirst jetzt nicht zu den Leuten rennen und sagen, oh, guck mal, was ich hier für einen dicken Pickel habe, oh, guck mal, guck mal, guck mal, eklig, oder, eklig, oder? Ähm, sondern den würdest du dir eher abdecken und nicht darüber sprechen. Vielleicht bei Frauen ist es dann, würden sie ihre Haare darüber ähm, machen, sodass man es gar nicht sieht. Und wenn man natürlich sich super fühlt, ja, man, man fühlt sich in seiner Haut wohl, man, man sieht gut aus, vielleicht Frauen schminken sich schick und so, dann, dann zeigen sie sich doch gerne, dann gehen sie gern aus, umgeben sich gern mit Menschen und das ist doch auch völlig normal, weil wir uns doch mit positiven, positiven Dingen viel wohler fühlen als mit den negativen. Und deswegen finde ich es, dass man auch die Leute verstehen muss, warum das so ist. Es ist doch viel besser, dass man stolz auf etwas ist, als wenn, dass man über etwas nicht stolz ist. Und deswegen, ich finde das so ein bisschen... Bisschen weird, dieses, dass man immer sagt, ja, du machst ja nur, äh, zeigst ja nur Gewinne. Das machen bei uns ja unsere Schüler, die machen, zeigen ja viel Gewinne. Aber wir haben auch viele Schüler, die auch wirklich ihre Verluste zeigen bei Instagram. Das finde ich sehr gut, ähm, um einfach auch das zu teilen, das, beziehungsweise um komplett raw zu teilen, was sind meine Tage, Gewinne, Verluste und so. Natürlich, gerade wenn man in der Ausbildung ist, hat man auch häufiger noch Verluste dabei, weil man natürlich aus diesen Verlusten lernt. Aber ich möchte einfach mal das so ein bisschen sensibilisieren, dass man einfach mal ein bisschen mehr nachdenkt. Anstatt immer alles nur schwarz-weiß zu sehen. Er zeigt nur Gewinne, also ist der oder die sind Blender, keine Ahnung. Ja, ansonsten ist es ja alles blöd. Ja, man muss doch auch seine Verluste zeigen. Ja, im Grunde, warum muss man das? Es ist doch logisch, dass jeder Verluste macht. Was haben im Grunde andere Menschen davon, wenn man seine Verluste zeigt. Ja, ich beziehe das jetzt wirklich auf meine Community oder auf andere Trader, die im Grunde jetzt nicht Vorbilder sind oder Mentoren sind, so wie, wie ich es ja bin oder wie mein Team es ist. Wir zeigen gerne auch unsere Verluste, dafür haben wir auch unseren Trading-Flow hier, wo wir eine Woche komplett traden mit unseren Schülern. Sie sehen komplett, was wir machen. Ja, Sie sehen Gewinne, wie sie, sie, sie sehen Verluste, das ist völlig normal. Aber das darf man im Grunde bei Leuten, die keine Profis in dem Sinne sind, auch nicht so eng sehen, so engstirnig, dass es muss doch so und so sein. Nein, man fühlt sich doch mit positiven Dingen viel wohler. Ich zeige doch lieber meine Eins auf dem Zeugnis, als den Leuten zu zeigen, dass ich eine Fünf habe. Das ist doch völlig normal, oder? Und deswegen ist es doch, man kann stolz sein, man kann sein guck mal, ich habe hier etwas gut umgesetzt. Ich habe einen Trade so umgesetzt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe heute keinen Fehler gemacht. Ich habe im Grunde einen guten Job gemacht, und freue mich, wenn sich andere mit mir freuen. Aber warum soll ich mich mit dem fucking negativen Ding im Grunde auch noch den anderen Leuten das zeigen? Ich finde es cool, wenn man das macht, aber ich finde, ich verstehe auch die Leute, die es nicht machen. Ja, weil man zieht sich durch positive Dinge hoch. warum im Grunde soll man im Grunde sagen, ich, ich möchte jedem zeigen, dass es bei mir im Moment gerade nicht gut läuft, weißt du? Es ist immer so ein, so ein das ist so ein dünner Pfad. Im Grunde, ich finde es gut, wenn man das komplett real zeigt, Ne, Dokumentiere deine Journey. Wenn du das dokumentierst, sollten da die Gewinne, Verluste dabei sein. Aber wenn man einfach nur stolz zeigen möchte, dass man Fortschritte macht, dann finde ich das auch okay. Weißt du, wie ich meine? Nicht dieses schwarz-weiß-Denken, sondern überlegen, okay, warum macht derjenige das? Ja, das ist im Grunde auch, wie geht man mit Verlusten um? Da muss, man muss überlegen, okay, warum sind diese Verluste entstanden? Sind sie, weil ich im Grunde einen Fehler gemacht habe oder weil der Markt es her, nicht hergegeben hat? Das ist auch im Grunde das, warum Leute so oft am Boden zerstört sind, wenn sie Verluste machen, anstatt wirklich einfach clean draufzuschauen, warum passiert das, was passiert? Bin ich gerade schuld? Ist der Markt jetzt in Häkchen gesprochen schuld? Daraus kann man so viele Informationen für sich ziehen, Anstatt, dass man einfach immer sieht, oh, ich bin jetzt demotiviert, ich habe einen Verlust gehabt. Aber warum hast du den Verlust gemacht, bitte? Ja, du kannst direkt das Maximale für dich daraus lernen, damit du in Zukunft diesen Verlust vielleicht nicht mehr machst, weil du der ausschlaggebende Punkt dahinter warst, okay? So, das ist jetzt einfach mal im Grunde so ein bisschen als als Vorstory zu dem Ganzen. Was mir jetzt wirklich wichtig war, einfach das mal so anzusprechen. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Schreib mir gerne bei Instagram, ja, at falls du mir eh noch nicht folgst. Und dann können wir gerne darüber sprechen, so wie du das siehst. Das ist so meine Einstellung dazu. Es gibt nicht nur dieses eine, richtig oder falsch, sondern man muss immer gucken, okay, was ist eigentlich gerade die Intention des Menschen dahinter? Ich teile gerne Verluste, weil ich habe damit kein Problem. Ich bin mittlerweile an einem ganz anderen Punkt, weil ich einfach, es schon viele Jahre mache, ich weiß genau, wie ich mit Verlusten umzugehen habe und wie wichtig ist es im Grunde auch ist, den Menschen das zu zeigen. Ja, Weil es entsteht, ein Gefühl bei vielen Menschen, das ist auch wieder so dieses, sie denken nicht weiter, das gefühlt nie jemand Verluste macht. Ich habe nämlich jetzt gerade, warum ich auch diese Folge hier aufnehme, zwei Fragen bekommen bei Instagram. Das war, das war ziemlich lustig, weil ich im Grunde fast gleichzeitig so diese Fragen bekommen habe, wo ich dachte, okay, ich muss hierzu zu eine, eine, eine Podcast-Folge aufnehmen. Erstes war, Markus, ich würde einfach mal gerne wissen, wie gehst du mit Verlusten um, was kannst du mir für Tipps mit auf den Weg geben? Ein anderer hat mir geschrieben, Markus. Machst du überhaupt noch Verluste? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Im Grunde der zweite Teil dieser Frage deckt sich mit der ersten Frage, aber allein so dieses Markus, machst du eigentlich noch Verluste? Natürlich mache ich Verluste, aber ich halte sie so gering, dass sie 0,0 ins Gewicht fallen und selbst wenn sie ins Gewicht fallen würden, Lassen, bringen sie mich nicht aus, 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 dem, aus dem Tritt, ja. Sie, sie werfen mich nicht aus der Bahn, weil ich genau weiß, wie ich da umzugehen habe mit. Okay, das einfach mal ganz kurz vorweg, dass du genau weißt, okay, jetzt weiß ich im Grunde, wie ich vielleicht selbst meine Denkweise ein bisschen shifte und wende es für mich mein eigenes Trading an. Ja, es geht gar nicht darum, dass du irgendwo zeigen sollst, was du tradest, wie du tradest oder was auch immer. Ich bin ultra stolz darauf und das richtet sich jetzt mal an meine komplette Community, also an meine Schüler, die bei mir dabei sind, dass ihr es wirklich so umsetzt, wie ich mir es immer träume er, erträumt habe, dass wir gemeinsam als Community vorangehen, ja, dass wir den Menschen zeigen, dass Trading eine mega geile Möglichkeit ist, seine Ziele im Leben zu erreichen, egal in welchem Bereich es ist. Ja, und ich bin da ultra stolz drauf, ich freue mich sehr darüber, weil ich hatte vor über einem Jahr das kommuniziert an euch, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam der Menschheit oder der Welt zeigen, dass Trading eine gute Möglichkeit ist, eine geile Möglichkeit und dass wir in Deutschland und im deutschsprachigen Raum dafür sorgen müssen, dass wir dieses Trading in das Licht drücken, was es verdient hat. Deswegen, wie ich gerade schon meinte an dieser Stelle, vielen, vielen lieben Dank. Ich werde in Zukunft noch viel mehr in diesen Bereichen so tun, dass wir immer mehr den Menschen zeigen, okay, Trading ist eigentlich eines der geilsten Dinge, die du überhaupt vorstellen kannst und du musst kein Unternehmen gründen, du musst keine Mitarbeiter einstellen, irgendwie dir über Produkte Gedanken machen, sondern es reicht, Du mit dir diesen Weg gehst und aber natürlich richtig durchziehen musst. Okay? Das an der Stelle. Ich möchte jetzt gerne reingehen in die Sachen, die ich hier versprochen habe, worüber ich heute sprechen möchte. Und zwar, wie geht man mit Verlusten um? Wie kannst du es schaffen, dass dich Verluste nicht mehr so. Ähm, ja nicht mehr so beschäftigen, dass sie dich aus der Bahn werfen, dass du dadurch Fehler machst. Und zwar ist es besonders, wenn man wenig Verluste macht. Bei uns ist es ja so, dadurch, dass wir unser Volumetrading und das Marktverständnis kombinieren, haben wir eine extrem hohe Trefferquote. Aber nicht nur wegen des Volumetradings und des Marktverständnisses, was wir anwenden, sondern natürlich aufgrund der Art und Weise, wie wir an die Märkte herangehen. Ja, dadurch haben wir sehr wenig Verluste. Und deswegen ist es oft für, gerade bei Schülern von uns, die noch nicht so lange dabei sind, wenn sie dann am Anfang eine richtig gute Trefferquote haben und nahezu keine Verluste haben, dass es sie dann doch sehr aus den Schuhen haut, wenn sie dann Verluste haben, ja, weil, ne, wenn du es nicht kennst, dann ist es umso schwerer, es gibt andere Bereiche im Trading, ich will jetzt gar nicht sagen, dass, es, dass man damit keinen Erfolg haben kann oder was auch immer, das muss halt am Ende jeder selber wissen, aber sagen wir, es gibt Bereiche, wo man eine Trefferquote unter 50% Prozent hat. Aber dadurch, dass man dann mehr Gewinne macht, also man hat dann ein riesengroßes Potenzial hinter den Trades und die Verluste minimiert man auf das Kleinste, dass man trotzdem im, im Plus endet. Aber diese Leute müssen ja die ganze Zeit damit bere oder da bereit sein, viele, viele Verluste einzufahren, um dann am Ende dann irgendwann mal einen guten Trade zu haben, der alles wieder rausholt. Ja, da stelle ich mir sehr schwer vor, deswegen scheitern auch so viele Traders, das ist ja einer der Hauptgründe. Aber gerade auch bei uns, so wie wir traden, ist es trotzdem eine Herausforderung, wenn man es nicht gewohnt ist, dass man Verluste macht. Ja, und deswegen: Wie kannst du anfangen, dass Verluste dich allgemein nicht mehr kümmern? Ähm, ich sage nicht, dass du, dass du natürlich beziehungsweise man sagt, wenn du eine Maschine bist beziehungsweise wenn du wie eine Maschine denkst, dann bist du der profitabelste Trader. Definitiv sehe ich genauso. Wir sind aber keine Maschinen. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass wir auf ein Level kommen, was nahe einer Maschine ist. Bedeutet, wir traden nur das, was wir sehen und nicht das, was wir denken. Ja? Trade what you see, not what you think. Ganz, ganz wichtig. Und wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Und zwar, indem ich nicht einfach vom Rechner sitze und mir immer irgendwo einen Einstieg suche, sondern indem ich auch mit mir selbst spreche. Ja? Indem ich Selbstgespräche führe und mich auch immer daran erinnere, dass nicht dieser eine Tag zählt. Ja, wenn ich ins Ver in Verlust gehe, dann bin ich sofort dabei und überlege, okay, macht es jetzt Sinn, den Trade auszuskalieren, dass ich jetzt schon mal lieber Verluste mitnehme, früher, als ihn komplett in Stop Loss laufen zu lassen. Das trauen sich die wenigsten. Ich kann dir sagen, das war für mich so richtig, richtig hart damals. Ich habe gesagt, nein, ich guck mal, es ist doch noch die Chance, dass er wieder ins Plus läuft. Und soll ich jetzt wirklich Verluste realisieren? Ja, aber am Ende komme ich mit dann aus einem Trade vielleicht mit 100 Dollar Minus raus, anstatt mit 300, mit 400 Dollar Minus. Was bedeutet das für mich? Ich kann noch viel früher beim nächsten Trade im Plus sein, als dass ich erstmal dieses große Minus raushole, weil ich ihn ins Stop-Loss habe laufen lassen. Aber wenn mir im Grunde der Markt zeigt, wenn mir mein Marktverständnis sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der, Markt auf, äh, dass der Trade aufgeht, sehr gering ist, dann fange ich an, out zu skalieren. Das kann ich aber nur, wenn ich wirklich die ganze Zeit fokussiert bin und auch mit mir selbst spreche. Jetzt sind wir wieder nicht bei dem Punkt. Ja, Du musst schauen, okay, steht im Grunde die Situation, die ich, beziehungsweise aufgrund, weshalb ich mich für diesen Trade entschieden habe, oder steht es nicht mehr? So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass du weißt, dass nicht jeder einzelne Tag, nicht jeder einzelne Trade zählt, sondern man immer das große Ganze zählt. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, die ich dir sage und die mir aber enorm damals geholfen haben. Weil jedes Mal, wenn ich dann Verlust gemacht habe und dachte mir, okay, warte mal, warte mal, warte ich fühle mich scheiße, ich bin schlecht, ich, was, was kann ich jetzt tun, dann habe ich immer gesagt, okay, Markus, komm, cool down, jetzt nehme ich das Thema Selbstgespräche wieder. Guck mal, du hast jetzt einen Verlust gemacht, du hast aber in den letzten Tagen, du hast jetzt, bist jetzt schon, sagen wir, gerade an meiner Anfangszeit damals war das so, du bist jetzt 5000 im Plus und du hast jetzt 3 Dollar, 300 Dollar minus gemacht, dann bist du jetzt immer noch 4700 Dollar im Plus. Das ist jetzt dann der Best Case, ja, dass du wirklich sagst, okay, ich bin schon im guten Plus. Aber selbst wenn nicht, wenn du noch nicht so weit im Plus bist oder vielleicht gerade am Anfang stehst, dann musst du erstmal verstehen, dass du am Anfang stehst, ja, dass es gut ist, dass du Verluste machst, um daraus zu lernen. Aber was ich ja viel wichtiger sagen will, ist, dass du immer sagst, okay, es zählt nicht dieser eine Trade, es zählt auch nicht die eine, der eine Tag, sondern ich setze mir das Ziel, dadurch eine Woche gut abzuschließen. Aber selbst wenn ich die Woche nicht gut abschließe, dann weiß ich, ich schließe den Monat gut ab. Und wenn du gut bist, wenn du, wenn du alles dafür tust, voranzukommen, dann wird es auch passieren, dass du Wochen gut abschließt und dass du die Monate gut abschließt. Ja, Das ist einfach Fakt. Und dass du dir bewusst werden musst, dass es ein Business ist. ja, Dass du ein Business hast. Du hast ein Business und hier gehört es dazu, Ausgaben zu haben, Einnahmen zu haben. Ich, ich habe das immer so gleichgesetzt wie Ausgaben sind deine Verluste, Einnahmen sind deine Gewinne. Du hast natürlich viel weniger Ausgaben, so sollte es sein in einem guten Business, aber hast viel mehr Einnahmen. Also gehört es dazu. Glaub mal, denkst du, jemand, der ein Auto verkauft, der weint, weil er vorher, sagen wir, für 2000 Euro ein Auto eingekauft hat und es später, sagen wir mal, niedrig, irgendwie für zweieinhalbtausend Euro das verkauft. Meinst du, er hat geweint, als er das Auto für 2000 gekauft hat? Nein, weil er wusste, er holt das Geld auch wieder raus mit, dem, mit einem guten Deal. Ja, und genauso musst du anfangen und lernen zu denken in dem Bereich. Ja, und ich kann dir sagen, dein, dein, dein Erfolg im Trading hängt davon ab, wie du mit Verlusten umgehst. Ja, mit, mit Gewinn umgehen kann jeder. Ja, das ist easy, weil wir uns dann freuen, oh geil, guck mal, was ich für ein, für ein geiler Typ bin, ne, oder Typin bin. Das habe ich jetzt voll cool umgesetzt. Aber Verluste, das ist das Wichtige, diese wegstecken zu können, weil die machen uns Probleme, die setzen sich in den Kopf rein und machen uns verrückt. Und deswegen so früh wie es nur geht, solltest du lernen mit Verlusten umzugehen. Ja, du kannst dir klare Ziele setzen. Ja, dass du sagst, okay, du machst nur ein, zwei Trades am Tag und egal, ob der plus oder minus ist. Und wenn er minus ist, ist cool, weil dann kannst du mich lernen, diesen Tag im Minus abzuschließen und um deine Emotionen klar zu bekommen, zu sagen, okay, es ist doch egal, ob ich heute minus habe, weil morgen ist ein neuer Tag. Ja? wie viele Tage habe ich im Monat eigentlich Zeit zum Traden? Ja, wie viele Tage können wir traden? Ich sage mal in der Regel so 20 Tage. Und jetzt ein Tag ist im Minus. Interessiert mich das? Nein. Ja, also du musst lernen. Damit fängt alles an und fällt auch alles. Du musst lernen, mit Verlusten umzugehen. Wenn du das kannst, kannst du nicht aufgehalten werden. Sei denn, du hast halt ein schlechtes Trading-System oder hast keine Ahnung vom Traden. Das ist jetzt auch wieder auf einem anderen Blatt und darum geht es heute in diesem Podcast nicht. Oder dieser Podcast-Folge nicht. Es geht darum, wenn du etwas Gutes hast... Ja, du weißt, wie es funktioniert. Dann musst du lernen, deine Emotionen in dem Bereich in den Griff zu bekommen. Okay, wie schaffe ich es, wenige Verluste zu machen? Ich meine jetzt nicht von der Summe, sondern viele Profit-Trades zu haben und wenige Minus-Trades zu haben. Und da ist dann mit der Punkt die Frage, Markus, machst du eigentlich gar keine Verluste mehr? Ähm, natürlich mache ich Verluste, aber sie sind so gering, so selten. Warum ist das so? Weil ich genau weiß, wie ich an den Markt herangehe. Dass ich nicht da sitze und mir irgendwelche Trades raussuche, hauptsache ich trade heute. Ja, das macht man vielleicht in den ersten Jahr, im ersten Jahr oder so, oder vielleicht sogar, wenn man schafft, kürzer, dass man das aus seinem Kopf rauskriegt, wenn man vorher einen normalen 9-to-5-Job gesteckt hat. Ja, aber wenn man weiß, okay, es geht darum, einen guten Job zu machen, die richtige Entscheidung zu treffen, dann machst du das. Ja, du musst dich nur darauf konditionieren. Und deswegen, ich suche mir die richtigen Trades aus, die mit dem größten Potenzial. Die Trades mit dem größten Potenzial bedeutet, dass ich auch die meiste Zeit im Plus lande. Ja, das, ist, das klingt simpel, für die meisten ist es aber extrem schwer, weil sie nicht bereit sind, das richtige Wissen sich anzueignen. Ja, Lieber mal schnell irgendwo kostenlos im Internet und sich wundern, dass sie nach 20 Jahren immer noch nicht erfolgreich sind oder nach wie vielen Jahren auch immer. Und dann im Grunde sich auch darauf zu konditionieren, dass man auf den perfekten Trade wartet, ja, dass man das Richtige umsetzt. Wie kann man das richtig umsetzen? Indem man die richtige Erfahrung sammelt. Das richtige Wissen hat und im Grunde jedes Mal aus seinem Trading lernt und für den nächsten Tag wieder das maximale Learning mitbringt. Bei mir ist es doch heute auch immer noch so. Bei Daniel ist es so, bei Dejan ist es so, bei uns als Profi-Trader ist es so, dass wir trotzdem jeden Tag lernen. Jetzt kann man sagen: Oh, warte mal, ich habe doch aber Trading gemacht, damit ich nicht mehr mein ganzes Leben lang lernen soll. Ja, aber wenn du Erfolg haben willst in einem Bereich im Leben, dann musst du immer bereit sein zu lernen. Das geht gar nicht anders. Ja? Und wenn du sagst, nee, ich möchte einfach still sein, still stehen, ich möchte gar nicht mehr lernen, sondern ich möchte an einem Punkt ankommen, ja, dann such dir einen Job, mach das dein Leben lang, äh, sei unzufrieden mit deiner Arbeitszeit, mit deinem Gehalt, dass du abhängig bist von anderen Leuten, dann ist es das für die Leute, die sagen, sie möchten nicht gerne ständig in dem Leben lernen. Ja, das ist einfach Fakt, das muss jeder für sich selber wissen, aber jedem steht die Entscheidung frei. Und du kennst das Beispiel vielleicht bei mir, das trifft es so genau auf den Punkt, wenn man sich das bewusst wird. Verhalte dich beim Trading wie ein Jäger und nicht wie 90% aller Trader wie so ein MG-Schütze. Was heißt das jetzt? Warte mal. Das ist eigentlich ein MG-Schütze. Oder was, was, was meint der mit Jäger? Hast du schon mal einen Jäger gesehen, der im Wald gesessen hat, auf dem Hochstuhl? Und der mit seinem Gewehr jetzt wild im Wald rumballert und hofft, dass irgendwo ein Reh abfällt? Höchstwahrscheinlich nicht? Warum nicht? erstmal jagst du alle Rehe und zweitens wirst du, wenn sowieso nicht den guten Shot leisten, ähm, den, den guten richtigen Schuss liefern, um am Ende auch was von dem Fleisch zu haben. Ja, wenn du dem einfach irgendwie im Bauch triffst und am, das Blei verteilt sich im ganzen Körper, ist es nicht gut. Ja, ich kenne mich jetzt nicht damit aus, aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Und sondern du landest den richtigen Schuss. Außerdem natürlich auch, dass, es, dass das Tier nicht leidet und so weiter. Das, das sollte klar sein. Und was ist das Ziel hinter einem Jäger, dass er einmal richtig liegt und dafür belohnt wird. Was ist das hier eines MG-Schützen? Ja, ein MG-Schütze bedeutet, du hast eine Waffe, die meistens so um die 500 Schuss hat und du hier einfach, sagen wir als Beispiel, Unterdrückungsfeuer leistest. Das heißt, dass du Gegner, die auf dich schießen, dadurch in Zaun hältst, dass du mit einer MG, die verdammt viele Schüsse hat, einfach draufratzt. Ja, du ballerst so viel, dass die Wände einstürzen. Ja, das sind riesengroße Kaliber, die die haben, die gehen durch die Wände durch und im Grunde selbst die ganzen Gegner, die Terroristen, was auch immer, auf der Gegenseite entweder einen Zaun halten oder erledigen. Ja, das kann man machen, wenn man viele Gegen Gegner im gegenüber hat oder einfach, wenn man die Leute zurückhalten will. Denkst du, dass das das richtige Vorgehen eines Traders ist, eines Snipers? Oder ist es eher das wie ein Jäger? Ja, die richtige Entscheidung treffen und dann dafür belohnt zu werden. Ein MG-Schütze weiß nicht, ob er jetzt mit 500 Schuss, 500. Gegner erwischt hat, ganz, ganz, also das wird, nicht, das wird niemals im Leben passieren, gehe ich von aus, sondern er weiß gar nicht, vielleicht hat er gar keinen getroffen, aber er hat auf jeden Fall die Leute verscheucht. Das ist ja das, was er will. Willst du jetzt im Grunde dein, deine deine, Trades verscheuchen? Willst du deine guten Chancen verscheuchen? Willst du dein Geld verscheuchen? Dann mach das so, wie du wie du das vielleicht jetzt aktuell machst. Aber wenn du sagst, du musst Geld verdienen langfristig, dann machst du es so wie ein Jäger. Ja? Einfach mal dazu. Okay. Jetzt geht es darum, okay, wenige Verluste machen. Ja. Aber wie halte ich eigentlich dann die Verluste, die ich mache, so gering, dass ich nachhaltig deutlich in den Plus lande. Ja, das wichtigste Gesetz beim Trading, neben dem natürlich neben dem Wissen und wie du vorgehst, ist das Thema Risikomanagement, Trade-Management. Wie funktioniert Trade-Management, Risikomanagement richtig? Das machen die wenigsten. Weißt du, was ich für Leute kenne? Viele Menschen sind so, ich glaube, ich war früher auch, ja, ich war am Anfang, glaube ich, auch so. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, sie gehen in einen Trade rein, der cool aussieht und überlegen sich danach, wo sie den Stopp setzen. Und sie wissen gar nicht wirklich, was für ein Potenzial der Trade hat. Ja, ich bin nicht so ein Fan von dem Wort CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis, aber das trifft es im Grunde genau auf den Punkt. Das kann noch das geilste Setup sein. Ja? Es kann im Grunde richtig cool aussehen. Es kann sogar relativ sicher sein, aber ich... Wenn ich sehe, dass mir mein Risiko zu groß ist, gehe ich auch diesen Trade nicht ein. Da gibt es keine Option. Ich werde diesen Trade nicht machen. Und das ist der Grund, dass ich vor einem Trade mir, äh, mir anschaue, okay, warte mal, was habe ich eigentlich hier für ein Risiko und wie groß ist das Potenzial des Trades? Sagen wir als Beispiel, ich trade jetzt mit sechs Lot im Gold, das ne, ist schon eine ganz gute Zahl, sage ich mal, für den Anfang, und habe ein Risiko von 300 Dollar, aber mein Potenzial liegt so bei 500 bis 1500 Dollar. Das, das sage ich, das bin ich bereit einzugehen. Aber wenn ich so habe, so 700 Dollar Verlust und vielleicht 1.000 Dollar Mi ähm, Plus, dann ist es für mich kein Szenario, was ich eingehen möchte. Ja, Weil du weißt nicht, ob du die 1.000 Dollar Plus verd äh, ob du die wirklich verdienst. Und 700 Dollar einzustecken, das wäre mir persönlich viel zu viel. Das, das wäre ich nicht bereit. Ja, deswegen, worauf konzentriere ich mich? Worauf konzentrieren wir uns bei Volume Trader und unsere Schüler? Dass wir die besten Setups auswählen, dass wir ein ganz geringes Risiko haben, aber dafür ein großes Potenzial. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. Also, wir wählen unsere Trades nicht nur aufgrund des, des Marktes so aus, dass, dass wir eine gute Situation haben, dass es gut aussieht, sondern auch aufgrund des Risikos, ja, macht es Sinn, diesen Trade überhaupt einzugehen und so kannst du deine Verluste wirklich sehr, sehr, sehr gering halten, weil du die nur, nur die perfektesten und die perfekten Situationen raussuchst. Danach kommt natürlich auch noch das Risikomanagement, beziehungsweise dann das Trade-Management Tra Trade am Ende, dass du deine Verluste minimierst. Ja, das, was ich vorhin meinte, wenn die Situation nicht mehr gegeben ist, das können wir mit unserem Marktverständnis und dem Verständnis des Volumens, können wir genau erkennen, wann macht so ein Trade eigentlich gar keinen Sinn mehr ja Wenn ich jetzt so mit Kerzencharts trade, irgendwie nach Markttechnik oder so, dann kann ich es nicht wissen. ja Sondern dann muss ich darauf warten, dass er mich im Stop-Loss rausholt. Aber wir wissen, wir können genau sehen, wann macht ein Trade keinen Sinn mehr. Und dadurch können wir dann unsere Trades und das Risiko, was wir fahren, deutlich minimieren. ja Bei uns sind ja auch die Stops keine Stop-Loss an sich, sondern es sind immer die, die, die Katastrophen-Stops. Ja, wenn irgendwas passiert, dass wir dann diesen Stop erreichen. Aber natürlich macht es Sinn, vorher diesen Trade auszuskalieren. ja Und das sind im Grunde die Sachen, die sehr wichtig sind. Also, was habe ich gerade an dich weitergegeben? Einmal das, einmal das Ding, wie gehen wir mit Verlusten richtig um? Ja, lerne, Verluste zu akzeptieren. Ja, nur wenn du lernst, Verluste zu akzeptieren, kannst du auch vorankommen. Ja. Zweiter Punkt ist, minimiere deine Verluste ja, durch gut ausgewählte Trades. Du solltest deine Trades gut auswählen, damit du deine Verluste allgemein minimierst. Ich rede jetzt nicht von der Höhe, sondern überhaupt der Anzahl, überhaupt einen Verlust zu machen. Wir können es nie verhindern, das ist hoffentlich bei dir angekommen, dass wir nie verhindern können, einen Verlust zu machen, dass es ganz normal ist. Aber, dass wir natürlich aufgrund des Wissens, was wir haben, wie ich das vorhin meinte bei uns mit Volumen, Marktverständnis, dass wir das für uns als Waffe nutzen. Ja? Dadurch haben wir niedriges Risiko, wir haben ein hohes Potenzial. Wir haben die Chance, mit, einem, mit einer hohen Trefferquote wirklich selten nur ein Minus zu generieren. Je besser wir werden, je mehr wir lernen, desto weniger Minus werden wir einstecken mit der Zeit. Ja? Dritte wichtige Sache, die wir gerade besprochen haben, ist, habe ein richtiges Trade und Risikomanagement. Ja? Hab dein Risikomanagement unter Kontrolle. Sieh dir vorher an, was hat der Trade an Potenzial. Macht es Sinn, diesen Trade einzugehen und nicht nur, weil er cool aussieht und weil, weil man sagt, okay, da kann gut aufgehen. fange ich noch lange nicht an, einen Trade umzusetzen, sondern es muss am Ende alles passen. Ja, stell dir vor, jetzt, jetzt mal ein bisschen banal, das fällt mir nur gerade so ein, der Jäger, ähm, sieht ein Reh und dieses Reh passt pe eigentlich perfekt in sein, in sein Beuteschema. Er sagt, okay, das ist ein gutes Reh. Auf einmal laufen zwei Rehkids um das Reh rum. Willst du den als Jäger, willst du dir wirklich dieses Reh töten? Nur damit du des, diesen Schuss landest. Du weißt doch gar nicht, was am Ende erstmal, mit, mit, vor allem mit dir abgeht. Also ich persönlich könnte nicht ertragen, wenn ich jemand, also ich könnte im Allgemeinen kein Jäger sein, aber wenn ich im Grunde sehe, dass ich die Mami töte und die beiden Babys keine Mama mehr haben oder ich vielleicht im schlimmsten Fall sogar die noch töten müsste oder was auch immer, wisst ihr was meine, das, damit könnte ich nicht umgehen. Und das will ich auch gar nicht. Und das wäre für mich, dass ich sage, okay, dieses Reh werde ich definitiv nicht erlegen. Ja, Jetzt Einfach mal komplett abgewichen, aber das im Grunde darauf bezogen, dass wir nicht nur, weil wir denken, wir haben jetzt eine gute Situation vor uns, dass wir einfach dieses machen, sondern dass wir immer überlegen, macht das Sinn? Und wenn nein, dann wird es den nächsten guten Trade geben, dann wird es die nächste sehr gute Situation für uns geben, die wir nutzen. Aber es muss nicht alles mitgenommen werden, ja, weil wir haben viele, viele Tage, wir haben viele, viele Stunden, wir haben viel Geld, was wir verdienen können. Ja, Wir können im Grunde so viel Geld verdienen, wie wir wollen. Wir können hochskalieren nahezu, ich will jetzt mal sagen, in Häkchen gesprochen, ins Unendliche, bitte nicht falsch verstehen, es gibt immer irgendwo Grenzen, aber ich sage mal, die Grenzen sind weit oberhalb dessen, was die meisten sich überhaupt vorstellen können, was man mit Trading verdient. Ja, die meisten denken, oh cool, wenn ich so irgendwie 200 Dollar oder Euro im Monat dazu verdiene, da bin ich schon ziemlich glücklich. Oder andere sagen natürlich so 3, 4, 5.000 wäre schon cool. Ne, das, ist, das ist so das, was sie sich maximal vorstellen können. Aber wenn man anfängt, wenn man, wenn man, wenn man versteht, dass man mit dem Trading im Grunde nahezu man keine Grenzen hat, dann, dann wird es halt erst richtig Spaß. Da macht es richtig Spaß. Weil wir wissen, okay, es hängt im Grunde nur von mir ab, von meinem Konto und den Rest kann ich selbst bestimmen. Ja? Das zum Thema Umgang mit Verlusten. Ich hoffe, du konntest etwas für dich da rausziehen. Ja, gerne gib mir auch ein Feedback bei Instagram, ob das für dich einen Mehrwert geboten hat, das interessiert mich natürlich auch immer, weil ich mir dann doch schon viel Gedanken mache, was ich für Inhalte noch nicht weitergebe, auch aus meinen Erfahrungen und yes, wenn du mir nicht schon bei Instagram folgst, dann wird es jetzt auf jeden Fall Zeit, kannst Du kannst im Grunde auch gucken, was ich so trade und meine Gedanken gebe ich da auch auf Preis zu den Themen und yes, Markus Schulz.official, so heiße ich bei Instagram und ansonsten, wie ich es gerade am, ganz am Anfang schon meinte. Vielleicht ist es bei dir jetzt Montag früh. Dann wünsche ich dir eine super erfolgreiche Woche. Mach was draus. Jetzt Zieh darauf ab, dass du jeden Tag mindestens ein Prozent besser wirst, um dich selbst zu kontrollieren, dass du wirklich auch an dir und an deinen Zielen arbeitest. Und wenn du den Podcast irgendwann später hörst, dann wünsche ich dir allgemein generell jetzt noch einen schönen Tag. Ich freue mich dann auf die nächste Folge wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.